0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, Anne Cheng. Bien, bonjour et euh, bienvenue à tous. Euh, J'espère que je vais arriver à, à tenir pendant une heure euh, sans, sans trop tousser parce que je euh, traîne une, une mauvaise bronchite euh, cette saison. Mais euh, je pense que ça a dû s'aggraver avec le, le pic de pollution que nous avons connu. Donc... Euh, bon, donc, euh, voilà, euh, je, je vous demande, je vous prie de, de, par avance de, de bien vouloir m'excuser si je dois euh, interrompre le, le cours, hein. vraiment, euh, je me sens un peu euh, dans un état de précarité euh, aujourd'hui. Alors, euh, donc, euh, euh, je vous rappelle que ce que nous essayons de, de faire actuellement, c'est d'essayer de, euh, de nous figurer ce que cela peut signifier pour une vision du monde telle que la vision du monde de la Chine antique, ce que ça peut représenter pour elle de se, de se décentrer. Donc la semaine dernière... Euh, nous sommes partis de la euh, formule canonique euh, du traité des, des rites que vous avez en haut de la diapositive. Euh, donc, euh, c'est-à-dire donc euh, considérer euh, tout ce qui est sous le ciel, le monde entier sous le ciel comme une seule famille et euh, considérer donc euh, le pays du milieu, ou plutôt les pays du milieu, comme euh, un seul homme. Et euh, nous avions vu que cette euh, formule canonique a été euh, reprise à l'envi euh, dans diverses périodes de l'histoire chinoise, euh, notamment par euh, le grand penseur euh, de l'époque Ming, euh, Wang Yangming, euh, donc en deuxième position sur la euh, diapositive. Et même à l'époque moderne, par un intellectuel chinois moderniste, Tsai Yunpei, qui est donc né en 1868 et mort en 1940. Et enfin, nous la retrouvons, nous y retrouvons une, une allusion. Euh, dans le travail donc, de l'historien euh, taïwanais contemporain euh, Yi Tian qui a choisi d'intituler euh, un de ses ouvrages euh, « Tien Xia », c'est-à-dire « euh, Le monde sous le ciel euh, comme une seule famille euh, ». Et donc, euh, nous sommes partis de cette euh, formule <coughs> Pour commencer à examiner euh, la relation euh, qu'il y a entre euh, ce que j'ai appelé la prétention chinoise à l'universalité, c'est-à-dire donc euh, cette vision euh, du, monde comme, du monde chinois comme tout ce qui est sous le ciel, tiens-ya, et euh, de voir comment cette universalité est enracinée dans euh, une notion de centralité. C'est-à-dire euh, d'emblée, nous avons cette mise en relation entre euh, le monde sous le ciel et donc, euh, les euh, pays du milieu, qui désigne donc le, le, le cœur justement de la civilisation chinoise. Alors, nous avons vu aussi que euh, dès la toute première dynastie considérée comme historique, euh, celle des Champs. Donc là, je vous euh, donne un rappel euh, des grands repères chronologiques qui, con qui concernent euh, la Chine euh, archaïque euh, en passant par euh, la Chine antique et euh, donc euh, arrivant euh, au début de l'ère impériale. Donc euh, nous, nous avons ici à peu près euh, deux millénaires d'histoire. De, et donc, il s'agit ici de la deuxième dynastie de l'Antiquité chinoise, c'est-à-dire cette dynastie Shang, qui aurait duré donc, en gros à partir du XVIIe siècle avant l'ère chrétienne jusqu'au XIe siècle, au moment où autour de, de l'an 1000 avant l'ère chrétienne, la dynastie Shang est conquise et supplantée par cette dynastie Zhou que connaîtra Confucius donc Confucius qui a vécu je le rappelle entre le VIe et le Ve siècle avant l'ère chrétienne alors donc dès cette toute première dynastie historique des, des Shang euh, serait apparue une forme de spatialisation euh, privilégiée en, euh, carré euh, donc avec cette euh, forme récurrente euh, que euh, l'on voit notamment dans certaines inscriptions euh, ce, ce, euh, cette forme donc euh, euh, qui correspond au caractère chinois euh, ya euh, je rappelais la dernière fois que euh, ce caractère est pris pour sa euh, phonétique euh, pour euh, désigner l'Asie en chinois, donc Ya-Chou. Chou, euh, nous le verrons, euh, désigne justement toute euh, région, toute euh, contrée, toute, euh, tout territoire. Donc le Ya-Chou, euh, c'est le territoire de, de, de l'Asie. Mais ici, donc, le caractère est pris pour euh, sa forme graphique, qui <coughs> évoque donc, quatre, les quatre directions euh, cardinales. Euh, qui partent donc du euh, centre. Et donc, euh, ce caractère « ya » évoque euh, une sorte de croix grecque euh, qui est schématisée ici, qui elle-même définit un carré euh, quadrillé en un damier à neuf euh, sous-carrés ou euh, cases. Donc euh, si vous prenez votre caractère Ya, euh, hein, euh, vous le schématisez dans cette croix grecque, et ensuite vous remplissez donc le euh, grand carré autour, et vous obtenez donc ces euh, neuf euh, <coughs> sous-carrés. Alors ce carré euh, à neuf cases est composé donc de euh, huit carrés autour d'un carré euh, central. Et donc cette euh, configuration euh, qui euh, symbolise donc les quatre orients euh, autour du, du centre euh, ou bien, euh, si vous voulez, en termes architecturaux, euh, quatre salles euh, disposées euh, donc, à la manière d'une croix grecque euh, autour d'une salle centrale. Euh, cette euh, architecture... Euh, est supposé avoir été celle euh, d'un édifice qu'on a appelé donc le palais euh, de la lumière, le palais de lumière ou des lumières, euh, à savoir donc en chinois le euh, Ming Tang, euh, donc Tang voulant dire donc ce, tout euh, grand édifice et euh, Ming je rappelais donc euh, qui signifie donc le la lumière, puisque c'est la combinaison donc euh, du soleil et euh, de la lune ici. Euh, donc, euh, ce palais de, de lumière euh, remonterait donc euh, au début de la dynastie Zhou, c'est-à-dire donc aux alentours euh, de l'an 1000 avant avant l'ère chrétienne, mais euh, selon toute vraisemblance et d'après donc euh, les vestiges archéologiques qu'on a pu retrouver. Euh, cet édifice n'a pris la forme d'une construction architecturale réelle euh, qu'à l'époque Han. Donc, euh, nous avons des sources textuelles qui nous parlent de ce Mingtang qui euh, aurait été euh, instauré par <coughs> les premiers souverains de la dynastie Zhou, hein, mais en réalité, donc, euh, euh, on, on a commencé à essayer de, le, de construire quelque chose qui ressemble à, ce, à cette disposition euh, uniquement à l'époque Khan. Alors, la lumière en question hein, euh, est avant tout euh, celle de la vertu ou euh, du charisme royal qui euh, est censé donc euh, rayonner, euh, on pourrait dire euh, irradier, donc, euh, euh, tout ce qui l'entoure. Donc, ici nous avons euh, cette euh, vision d'un centre lumineux hein, qui, on peut, on peut dire, irradie de la lumière euh, tout alentour. Donc, le Mingtang est cette construction symbolique qui euh, donc, euh, symbolise la royauté et son mode de fonctionnement euh, cosmologique. Et euh, c'est à ce titre euh, qu'il a fait l'objet d'études euh, très développées et euh, approfondies euh, des plus grands noms de euh, la sinologie française euh, du XXe siècle. Et c'est pour nous l'occasion ici euh, d'évoquer justement tous ces, euh, tous ces grands noms euh, dont certains euh, se sont exprimés euh, ici même euh, au Collège de France. Alors à commencer par... donc euh, oui je euh, J'ai mis ici donc, euh, une diapositive qui rappelle ce euh, dispositif donc, euh, des, croix, des euh, quatre orients donc partant d'un centre que euh, vous trouvez donc dans, sur divers objets euh, par exemple des euh, dos de, de miroirs ou bien euh, des euh, embouts de tuiles, etc. Enfin, donc vous avez différents supports possibles pour cette euh, représentation donc, euh, graphique. Euh, là, je passe en revue euh, avant d'en arriver donc, euh, à nos sinologues français. Donc, euh, euh, les différentes façons dont euh, cette configuration peut euh, être représentée. Vous avez ici donc, euh, une représentation assez tardive euh, qui est intitulé donc euh, Mingtang yao shetou, c'est-à-dire donc les neuf euh, salles euh, du euh, Mingtang euh, représentées donc en trou. Nous allons re revenir sur ce terme si euh, j'arrive euh, à continuer à parler. Donc euh, c'est-à-dire en diagramme trou. Euh, donc ici vous avez en fait le euh, relevé euh, topographique. D'une découverte archéologique qui a été faite justement d'un édifice datant de l'époque Han et dont on suppose que ça a pu être justement un édifice du type Mingtang. Alors ici vous avez des reconstructions, des reconstitutions plus exactement, donc de cet édifice. Euh, donc la, re, la reconstitution donc, en, euh, du tracé au, au sol et euh, de ce que pouvait donner l'édifice en hauteur ici. Euh, de la même façon ici, vous voyez que ce, cet édifice s'inscrit à l'intérieur d'un cercle qui représente donc, le ciel et ce cercle est à l'intérieur d'un autre grand carré euh, qui est euh, donc, une représentation symbolique de la Terre Ici, donc, reconstitution en 3D, ici. Euh, et vous voyez un petit peu ici comment euh, cet édifice se retrouve donc au centre d'un ensemble plus, plus vaste. Donc, vous avez euh, une inscription euh, du cercle à l'intérieur d'un carré qui lui-même se retrouve inscrit à l'intérieur d'un cercle. Alors, donc, j'en arrive maintenant... Hmm à euh, nos grands euh, sinologues français donc, à commencer par euh, Henri Maspero donc, qui a été euh, professeur au Collège de France euh, qui est né en 1883 et qui est mort euh, de façon très tragique en 1945 en déportation euh, au camp de Buchenwald donc euh, je dois dire que ça m'a toujours beaucoup impressionné qu'on euh, pouvait être professeur au Collège de France et finir donc, dans un camp de concentration euh, nazi. Alors, euh, donc Henri Maspero euh, euh, est l'auteur de d'ouvrages qui font encore largement euh, autorité, notamment sur le taoïsme religieux, mais il a écrit donc euh, un texte euh, tout à fait majeur sur le Ming-Tang et euh, la crise religieuse avant les Han. Euh, C'est un texte qui a été euh, publié donc euh, après sa mort euh, à titre posthume euh, dans un volume euh, intitulé Mélange chinois et bouddhique euh, paru à Bruxelles euh, donc entre les années 1948 et euh, 1951. Euh, Je signale également que euh, Henri Maspero euh, est également l'auteur euh, d'un article important où il étudie euh, le mot ming, c'est-à-dire le mot qui veut dire euh, lumière, un, un article tout à fait intéressant euh, paru euh, au journal asiatique en 1933. Alors, donc dans son article sur le Mingtang, Henri Maspero dit ceci, je le cite ainsi euh, le Mingtang est le lieu où se manifeste la vertu royale qui fait fonctionner le monde céleste, c'est-à-dire l'année, les saisons, les cérémonies du solstice d'été, donc d'une part le monde céleste et le monde terrestre, c'est-à-dire le gouvernement du peuple et en particulier la subjugation des rebelles à la périphérie. Il est donc, donc le Mingtang, euh, il est donc, puisque le bon gouvernement euh, consiste à maintenir l'ordre dans le monde, tant physique que moral, euh, il est donc le palais du bon gouvernement. Ce caractère de palais du gouvernement, il l'a particulièrement dans le euh, Yueling. Alors Ici, Maspero fait référence à un chapitre que vous trouvez également dans le traité des rites, le Li-ji, dont nous avons eu très souvent l'occasion de parler. Le Yueling, qui veut dire littéralement donc les euh, prescriptions ou les ordonnances yue, c'est-à-dire littéralement de la lune, hein, mais ici il s'agit du mois lunaire. Donc, il s'agit d'ordonnances mensuelles. Nous aurons sans doute l'occasion de revenir sur ce, sur ce chapitre euh, qui euh, décrit, mois par mois, justement, ce que euh, le roi euh, doit faire pour euh, ordonner donc la vie du peuple. Hein, mois par mois. Donc, vous avez un chapitre qui prend un peu la forme d'une sorte d'almana royal. Donc, Maspero nous dit que ce caractère de palais du gouvernement, il l'a particulièrement dans le Yueling. Si ce texte, qui est malheureusement de l'époque du grand développement spéculatif autour du Ming-Tang, n'a pas exagéré l'importance de ce palais, en en faisant la scène de tous les actes de la vie royale, par lesquelles se manifeste la conformité avec le ciel. Le roi changeant d'appartement à chaque mois pour suivre le cours de l'année et l'orientation symbolique des saisons, demeurant à l'est au printemps. Donc là je reviens euh, à euh, mon schéma ici, euh, donc à l'est au printemps. Euh, « Au sud, en été, à l'ouest, en automne, et au nord, en hiver, en même temps qu'il change ses vêtements, son char, son étendard, pour les adapter à la couleur symbolique de la saison, sa nourriture pour l'adapter, elle aussi aux saisons, etc. » Et euh, Maspero conclut de manière très intéressante en disant si ce que de Grotte a appelé l'universisme a pu prendre une place aussi considérable dans la pensée chinoise, c'est grâce à la spéculation philosophique des lettrés des temps, des royaumes combattants, sur le Ming-Tang. Nous avions vu donc, que le sinologue néerlandais de Grotte qui a été, je vous le rappelle, donc l'un des, des derniers témoins euh, au fond des pratiques euh, des religions euh, vivantes en Chine à la fin du XIXe siècle et au tout début du XXe siècle, avant le grand mouvement de, euh, disons, de sécularisation hein, de, euh, de ces de ces religions. Donc, De Groot avait parlé justement de euh, euh, la vision chinoise du monde en termes de universisme. Euh, un terme qu'il a euh, inventé pour le distinguer donc de l'universalisme. Donc euh, il est intéressant euh, que Maspero, donc, en 1933, fasse euh, allusion donc, à ce terme inventé par euh, De Groot. Alors maintenant, euh, un autre grand nom euh, de la sinologie française, du XXe siècle, c'est un nom qui vous est sans doute familier, c'est celui de Marcel Granet, qui est né euh, presque en même temps que euh, Maspero, donc en 1884, et qui est mort euh, avant lui, hein, mais euh, euh, pas dans un camp, euh, euh, en 1940. Euh, donc Marcel Granet, euh, parmi ses euh, grands ouvrages, a publié un ouvrage qui s'intitule La civilisation chinoise, paru en 1929. Et dans ce livre, il consacre donc lui aussi un assez long développement sur le Mingtang, où il dit, je le cite, Le Mingtang, où la tradition veut que les Chou, est consacrée par un sacrifice triomphal la défaite des Yin c'est-à-dire donc la, la, un, les Yin sont un autre nom de la dynastie des Shang dont je parlais tout à l'heure donc les Zhou euh, euh, ont apparemment consacré donc euh, leur victoire sur les Shang Yin donc euh, dans ce Ming Tang euh, il est à la fois le lieu des réunions interféodales que préside le Fils du Ciel et l'endroit où il convient de promulguer les ordonnances mensuelles, donc les euh, Yue dont je parlais tout à l'heure, qui valent pour le royaume entier. Ces ordonnances ont pour but de faire concorder les occupations des hommes et les habitudes de la nature régies par le ciel. Le ciel ordonne les saisons, le Ming-Tang est une maison du calendrier. Le roi agit en fils du ciel lorsqu'il promulgue les ordonnances mensuelles. Il doit pour cela circuler dans la maison du calendrier qui est carré comme la terre et orientée mais qui doit être couverte d'un toit de chaume circulaire comme le ciel. » Et je rappelais la dernière fois que euh, donc, cette base carrée euh, qui euh, est surmontée par un toit euh, rond, c'est encore l'architecture du temple du ciel qui est encore visible aujourd'hui à Pékin. Donc, euh, Granet poursuit en disant « la circulation » du fils du ciel dans le Ming est assimilé par la tradition à la circulation des souverains mythiques dans l'empire. Toutes deux doivent se faire de sorte que le roi promulgue placé à l'est les temps et ordonnances du printemps, au sud les temps et ordonnances de l'été, etc. Ainsi se trouve établi en vertu de la croyance chinoise qui postule une exacte adhérence des espaces et des temps, l'ordre jumelé des Orients et des saisons. Le Fils du Ciel étend à l'Empire entier sa vertu régulatrice parce que, dans la maison du calendrier, il régente au nom du ciel le cours du temps, après avoir, dans les parades saisonnières des chasses, présidé au sacrifice, que l'ensemble des seigneurs confédérés offraient à la divinité garante du bon ordre et de la paix nationale. » Alors, ici, Granet se permet un anachronisme considérable en parlant donc de paix nationale, alors que, évidemment, nous sommes très loin encore de la constitution de la Chine comme état-nation, qui est un fait de la modernité. « mais enfin, ici, euh, Granet euh, euh, veut dire par là que donc, ce, ce Ming Tang est à la fois donc, un symbole euh, de l'ordonnancement de l'espace et du temps et euh, en même temps d'un ordonnancement de l'espace euh, sociopolitique, donc euh, de l'espace chinois civilisé. Enfin, euh, J'évoquerai, euh, en rappelant donc, euh, euh, le nom que je vous ai donné la dernière fois, euh, sans développer la référence bibliographique, donc le nom de mon maître en sinologie, euh, Léon van der Merch, euh, né en 1928, euh, qui, dans son grand ouvrage euh, « Wang Tao, ou la voie royale », recherche sur l'esprit des institutions de la Chine archaïque, euh, paru en deux volumes aux éditions de l'École française d'Extrême-Orient euh, en 1980. Donc, euh, Léon Van der Merch, lui aussi, donc, dans cette tradition instaurée par Maspero et Granet, euh, euh, consacre donc euh, euh, un passage assez développé sur... Euh, il, il, il le consacre au, au ming -tang. Donc, Je le cite... C'est dans le ming -tang que le roi proclamait la Nouvelle Lune devant les princes feudataires, ce que Granet appelle les seigneurs confédérés, ou en faisant allusion, mais une allusion qui peut induire un peu en erreur à notre système féodal européen, les vassaux. Donc on pourrait considérer le Fils du Ciel comme une espèce de grand suzerain et euh, dont ces princes feudataires ou ces seigneurs euh, confédérés comme des, des vassaux. Donc le roi proclamait la nouvelle lune devant les princes feudataires qui, à leur tour, la proclamaient chacun dans son grand temple ancestral. C'est la raison pour laquelle le Mingtang est également appelé maison du calendrier, notamment par Granet. Donc euh, ici, euh, Léon van der Merch euh, fait référence aux travaux de, de Granet. Le roi prenait alors rituellement place pour toute la durée de la lune dans la salle correspondante du ming -tang. Se conformant au cycle des saisons, le roi faisait ainsi le tour des quatre Orients, siégeant dans la grande salle centrale pendant la période médiane de l'année. Alors ça, c'est euh, les deux auteurs précédents, Maspero et Granet, nous ont parlé donc de cette circumambulation du Fils du Ciel à travers donc les quatre salles situées au Quatre Orient. Mais Léon Van Der Mer, je nous rappelle qu'il y a également une station du Fils du Ciel dans la salle centrale. Et cette station centrale se fait pendant la période médiane de l'année, c'est-à-dire les 18 derniers jours du dernier mois d'été. Et le Fils du ciel faisait également une halte dans l'entrebâillement de la porte pendant les mois intercalaires. Alors, ces mois intercalaires, vous les avez au bas de la diapositive. En chinois, ce sont les Ren Yue. Et donc, c'est moins intercalaire. Vous avez dans la graphie même de ce terme run ici le. Vous reconnaissez peut-être ici le graphème du roi, donc les trois traits horizontaux reliés par un trait vertical. Je j'ai rappelé à plusieurs reprises cette étymologie un petit peu fantaisiste mais non moins intéressante de ce terme du, du, du roi c'est-à-dire donc euh, les trois traits horizontaux représentant donc les trois ordres cosmiques, donc en haut le ciel en bas la terre au milieu l'homme relié par une sorte de euh, d'axe vertical de d'axis mundi qui est représenté justement par le roi lui-même alors le roi ici vous le voyez se tenant euh, entre les deux battants d'une porte. Donc, euh, ce terme de juin veut dire très exactement donc donc un mois ici. Donc, le, là, vous reconnaissez ici euh, la, le graphème de la lune, le mois lunaire. Donc, euh, intercalaire où euh, le fils du ciel, le roi, euh, se tient dans l'entrebâillement de la porte. Et euh, ces mois intercalaires concernent les années embolismiques, c'est-à-dire les années lunaires qui sont plus longues que l'année solaire. Donc là, ça devient un petit peu technique, mais vous voyez à quel point donc vous avez ce, cette mise en correspondance extrêmement qui se veut très systématique et très scrupuleuse, donc entre justement les différentes stations. Euh, du Fils du Ciel dans les différentes salles du Mingtrang et euh, donc euh, les différentes périodes euh, de l'année lunaire alors je continue la citation de Léon van der Merch sous les Zhou s'élabore donc tout un rituel cosmologique du pouvoir royal décrit minutieusement dans le chapitre Yueling du Li Qi donc ces ordonnances mensuel, donc mentionné également par ses prédécesseurs. A noter que la circumambulation du Fils du Ciel dans le Ming-Tang est doublée d'une circumambulation plus large, mais toujours à signification politico-cosmologique, puisque chaque année, le Fils du Ciel était censé recevoir tour à tour la visite des euh, vassaux ou des princes feudataires des Quatre Orients. Que là, vous avez un mouvement centripète de, de convergence vers le centre. Puis, la cinquième année, c'est le Fils du Ciel lui-même qui parcourait les fiefs des Quatre Orients en suivant le cours des saisons, en faisant station donc, à l'est à l'équinoxe de printemps, au sud au solstice d'été, à l'ouest à l'équinoxe d'automne et au nord, euh, au solstice euh, d'hiver. Alors, donc, par cette euh, double circumambulation, euh, on peut voir que le Fils du Ciel assume et euh, représente dans son corps même à la fois l'espace et le temps. Donc, au fur et à mesure que le Fils du Ciel se déplace, euh, il progresse à la fois dans l'espace, c'est-à-dire d'un point cardinal à l'autre, et dans le temps, c'est-à-dire d'une saison à l'autre. Et on pourrait même dire qu'il serait plus exact de dire non pas que le souverain se déplace dans l'espace et le temps, mais que l'espace-temps se déploie à mesure que le Fils du Ciel se déplace. Autrement dit, c'est euh, le fils du ciel qui ouvre dans son déplacement, donc l'espace et le temps. Donc l'espace et le temps sont totalement indissociables, d'autant plus qu'ils ne sont jamais perçus comme des cadres abstraits ou neutres, comme ils peuvent l'être dans la science moderne. L'espace chinois est un espace véritablement vital, qui est polarisé par les quatre Orients, ce qu'on a appelé donc les si Alors Je rappelle que le terme Fang ici désigne à la fois donc le point cardinal, l'Orient, la, la, enfin la direction, et le carré. Euh, et euh, donc euh, dans cet espace vital, le fils du ciel qui est donc le prototype de l'homme hein, ou du, du domaine humain vient prendre opportunément place et le temps est un temps euh, qui n'est pas un temps euh, uniquement quantifiable, mesurable de manière abstraite c'est un temps vécu hein, puisqu'il est rythmé par les quatre saisons, euh, qu'on appelle en chinois donc les se euh, shi. Euh, et je rappelle ici que le terme che euh, désigne à la fois donc la saison, mais aussi donc le euh, moment opportun ou le moment euh, propice. Donc, euh, vous voyez un petit peu euh, justement comment euh, cette... Euh, conception de l'espace et du temps euh, s'élabore à travers donc justement une certaine idée euh, de la royauté et euh, une certaine idée de ce que doit représenter donc le euh, souverain ou euh, celui qu'on appelle de manière très symbolique le fils du ciel. Alors euh, le souverain mythique qui est euh, à l'origine de cette idée de déploiement ordonné de l'espace, et probablement donc celui qu'on a appelé Yu le Grand Ta Yu que vous voyez représenté ici dans une stèle gravée des d'époque Han ici. Donc Yu le Grand est à l'origine justement de la lignée qui a constitué la première dynastie héréditaire des Xia. Alors donc là, bref, retour en arrière à ce rappel chronologique. Donc cette dynastie Xia qui est la première, toute première dynastie de l'Antiquité chinoise qui est considéré comme seulement semi-historique ou même quelquefois comme tout à fait mythique qui se serait constitué aux alentours du début du deuxième millénaire avant la chrétienne et aurait laissé place justement à cette dynastie Shang dont nous avons parlé tout à l'heure aux alentours du XVIIe siècle avant la chrétienne. Alors, ce euh, grand euh, yu qui est donc fondateur de cette dynastie euh, mythique des Xia euh, est un de ces euh, héros euh, culturels dont euh, se réclame donc la tradition chinoise euh, yu c'est celui qui a euh, dompté les eaux euh, vous savez que dans toutes les grandes civilisations anciennes vous trouvez donc ce, ce mythe du, du déluge alors euh, en Chine euh, on ne peut pas exactement parler d'un mythe euh, du déluge qu'on pourrait comparer à celui euh, de, la, de la Bible euh, mais euh, euh, le, le grand U est celui donc, qui a euh, donc, euh, aménagé donc, euh, les eaux pour rendre possible la vie sur terre donc c'est un héros culturel euh, auquel donc, notre humanité euh, doit beaucoup puisque c'est lui euh, qui a donc, euh, euh, comment dire, euh, euh, aménagé le cours des eaux, le cours des fleuves et rendu par là donc, euh, possible euh, la, la culture de la terre. Et euh, C'est lui qui, euh, à la suite... De son, de son travail d'aménagement de, des eaux. Et je rappellerai ici que les souverains chinois ont toujours imposé symboliquement leur pouvoir, ont basé leur légitimité justement sur ce, cette domination sur, sur les eaux. Et vous avez encore symboliquement tout récemment ce rappel dans le fait que le pouvoir communiste a justement lancé ses grands travaux de barrage sur le grand fleuve, sur le Yangtze, au prix évidemment enfin, de, de l'engloutissement de, de villages entiers. Mais symboliquement, vous retrouvez justement dans, ce, dans ce, cette décision... Un rappel très lointain, justement, de cette volonté des souverains chinois de s'imposer par le, on pourrait dire, leur domination sur les eaux. Alors après cela, donc, Hugh le Grand a aménagé donc le territoire, et c'est ce qui est évoqué dans des sources anciennes ou prétendues anciennes. Euh, C'est ce que vous avez euh, par exemple dans le... Alors vous avez ici euh, justement le... euh, une autre euh, fresque euh, gravée euh, d'époque euh, d'époque Han qui évoque euh, justement le, le, la grande saga de Hu de, de, de le Grand hein, qui, euh, voyez, qui a ce, 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 ce geste organisateur et qui euh, permet donc de déployer l'espace cultivables. Vous voyez donc le bon peuple qui, grâce aux travaux de Yu le Grand, donc, peuvent commencer à labourer, labourer la terre. Alors donc, dans un chapitre d'un des livres considérés comme canoniques par la tradition confucéenne, à savoir le Shang le livre des documents, qu'on appelle également le shooting, vous avez un chapitre euh, qui s'intitule donc euh, Yu Gong, c'est-à-dire euh, le, euh, les mérites hein, ou le, le tribut de, de, de Yu, et euh, une évocation de euh, ce qu'il a fait, c'est-à-dire Yu Pie, Jiao Zhou, c'est-à-dire donc c'est le grand euh, Yu qui a euh, euh, délimité donc les neuf euh, régions ou les neuf provinces. Et euh, donc, euh, vous avez cette légende, justement, de, de Yu le Grand qui, en arpentant l'espace euh, et en laissant sa trace, hein, vous avez ici euh, donc, euh, cette expression de Yuji, c'est-à-dire les traces euh, du, euh, des pas de, de, de Yu, euh, en arpentant l'espace eu le Grand donc a délimité euh, ces, neuf, euh, donc, euh, ces neuf provinces. Et donc ces neuf provinces en sont très rapidement venues à euh, évoquer en fait l'intégralité de euh, l'espace chinois hein, euh, avec son euh, découpage géographique justement en euh, neuf. Et euh, ces neuf provinces ou euh, régions euh, sont euh, elles-mêmes euh, arrivées justement à euh, être assimilées à notre fameux euh, carré euh, à neuf cases, hein, euh, euh, qui est euh, <coughs> symbolisé par euh, le Mingtang dont nous avons euh, parlé assez euh, longuement. Alors, euh, ces euh, neuf provinces, Euh, qui euh, s'assimile à un carré à neuf cases, euh, vous en avez la schématisation ici euh, dans un chapitre euh, du euh, traité des rites, toujours lui, donc le Li-ji, un chapitre qui s'intitule wang hein, cest c'est-à-dire les institutions royales. Alors, ce passage vous dit ceci, « Fan si hai zhenè jiou zhou, zhou fang qian li » Donc, alors, « si hai Donc, à l'intérieur des quatre mers, c'est-à-dire, donc là, vous avez une espèce de, de bordure du tianxia, de tout ce qui est sous le ciel, vous avez, en fait, quatre mers qui bordent ce qui est sous le ciel, et donc, à l'intérieur des quatre mers, il y a Chou Chou, c'est-à-dire il y a neuf provinces ou neuf régions. Et Fang Li et chaque province forme un carré de 1000 li. Li, c'est donc euh, l'unité euh, de euh, distance chinoise euh, qui a varié en valeur euh, dans, dans l'histoire. Donc euh, on peut se contenter de, de peu importe ici ce que ça pouvait représenter mais enfin euh, milieu donc de côté. Zhou, Donc dans chaque province, dans chaque Zhou sont établis 30 Pays de 100 lits de côté, 100 lieux de côté, 60 pays de 70 lits de côté, 120 pays de 50 lits de côté, en tout 210 pays. Alors, euh, ce mot de pays, quoi ici, euh, que vous retrouvez, euh, je rappellerai, vous voyez, là vous n'avez pas besoin de lire le chinois pour vous rendre compte que vous avez ici le graphème aussi d'un carré, et à l'intérieur vous avez donc le carré qui délimite justement le pays, et à l'intérieur vous avez le graphème qui représente une halbarde qui était donc le symbole de la puissance militaire donc au fond un pays qu'est ce que c'est c'est donc un territoire euh, en carré délimité donc euh, sur lequel s'exerce donc une puissance euh, militaire alors le texte continue en disant donc Ming Tian » Donc, les euh, montagnes célèbres et les grands lacs ou les grands marais, hein, donc les grandes étendues d'eau, ne, ne sont pas attribuées fief, hein, que, euh, euh, et, euh, ne sont pas attribués euh, en fief. C'est-à-dire que les montagnes et les étendues d'eau ne sont pas comprises dans ce, euh, dans ce carré. Le reste de la superficie est constitué de euh, fouillons, c'est-à-dire de domaines annexes. Et de euh, tien tien, ici donc de euh, champ intercalaire. Alors ici aussi, euh, le, le terme qui signifie champ, hein, euh, c'est-à-dire les champs cultivés, vous voyez qu'il s'agit également d'un carré euh, découpé donc en euh, quatre, quatre sous-carrés. Euh, euh, et le, le mot euh, tien qui veut dire intercalaire, ça vous rappelle le mot run de tout à l'heure. Vous, vous retrouvez vos deux battants de la porte, vous savez, ces portes chinoises qui s'ouvrent comme ça à deux battants. Et euh, euh, vous avez euh, donc à la place du roi que vous aviez tout à l'heure, le roi euh, qui euh, se tenait dans l'entrebâillement le, de la porte, ici vous avez le soleil. Hein. Et le mot tien veut dire donc ce qu'il y a entre deux choses, hein. euh, ce, qui, ce qui est. Euh, donc intercalaire. donc euh, euh, vous, vous voyez à travers la graphie de tous ces termes euh, le pays, euh, les champs, euh, une représentation graphique hein, euh, de tout ce qui est euh, donc spatialisé en forme de carré et donc le, le texte se termine en disant Pacho euh, donc il y avait donc huit provinces, chacune comptant 210 pays et ce qui est sous-entendu ici c'est que ces huit provinces se disposent autour donc, du carré central qui était donc, le domaine privé du Fils du Ciel c'est-à-dire le domaine propre de la royauté des, des Zhou. Donc, Vous avez donc, dans ce chapitre du traité des Rites donc une sorte d'explicitation textuelle de notre disposition du damier, donc quadrillé en neuf carrés. Donc on pourrait dire qu'en somme les pays, chaque pays se divise à son tour en petits carrés, en petits sous-carrés de 9 province et ces pays s'insèrent dans leur ensemble dans le grand carré des neuf provinces de l'espace chinois qui les contient tous. Donc on peut dire qu'il y a une sorte de euh, comment dire de d'insertion de euh, carrés euh, de petits carrés à l'intérieur de plus grands carrés et de plus grands carrés qui s'insèrent à l'intérieur d'un grand carré qui représente l'espace chinois dans son ensemble et on peut donc considérer que ces, cette schématisation en neuf provinces en Ziyouzhou, correspondait donc à une grille d'organisation spatiale qui pouvait être appliquée à toutes sortes de territoires et euh, vous avez euh, à l'heure actuelle donc euh, dans des travaux euh, tout à fait euh, récents euh, un intérêt euh, renouvelé justement pour euh, cette question euh, de la euh, spatialisation hein, dans euh, comment dire la vision euh, chinoise. J'ai évoqué tout à l'heure donc les grands noms de la sinologie française du siècle dernier et maintenant vous avez donc dans la sinologie internationale qui est maintenant malheureusement pour nous essentiellement anglophone anglophone dans la mesure où même en fait des collègues sinologues français sont obligés de publier en anglais pour avoir une chance d'être lu donc vous avez donc dans ces dans ces travaux récents donc, euh, une attention particulière portée justement à cette question de la spatialisation. Alors, euh, je vous ai mis sur la diapositive la référence à un ouvrage euh, qui rassemble euh, des textes euh, d'auteurs euh, qui se sont intéressés plus particulièrement à cette question euh, et qui est édité, enfin édité au sens anglais du terme justement, enfin dirigé plus exactement, euh, par euh, trois collègues, euh, Francesca Bray, euh, Viera Dorofeyeva Lichmann et euh, Georges Mettelier. Alors, euh, Viera Dorofeeva lichman euh, euh, comme son nom l'indique un peu, euh, est une chercheuse russe mais qui est euh, établie en France et euh, Georges Mettelier est un de nos euh, collègues français qui est botaniste de formation qui est rattaché d'ailleurs au Jardin des Plantes mais qui a contribué donc à diriger ce volume conjoint qui s'intitule Graphics and text in the Production of Technical Knowledge in China donc euh, graphique et euh, texte dans la production du euh, savoir euh, technique en Chine. Donc euh, un volume paru aux éditions euh, Brill euh, de euh, Leiden, donc en, en Hollande, euh, Leiden et Boston, donc euh, aux États-Unis, euh, en 2007. Et euh, donc, Vera Orofeyeva Lichtman, j'attire votre attention sur ses travaux, parce qu'elle a euh, travaillé depuis euh, plusieurs décennies sur cette question de la euh, spatialisation. Mais euh, ici, je voudrais euh, signaler donc euh, le titre d'un article qui fait partie de ce volume et qui est dû à euh, un sinologue euh, sino-américain, donc uh, Wu euh, qui euh, en fait c'est euh, quelqu'un qui est euh, comment dire à cheval sur la sinologie euh, la c'est-à-dire l'étude des textes et euh, sur euh, l'histoire de l'art euh, il a fait euh, des travaux tout à fait intéressants euh, justement sur euh, ces, par exemple ces représentations iconographiques euh, d'époque Han que je, je vous ai montré euh, en, en passant et donc euh, Wu Hong, est l'auteur d'un article qui s'intitule « donc Picturing or Diagramming the Universe ». C'est-à-dire, donc si je traduis littéralement, « picturing », il fait une différence donc entre « picturing the universe », c'est-à-dire mettre l'univers en image, ou dépeindre, si vous voulez, l'univers, et Diagramming the universe, c'est-à-dire donc mettre l'univers en diagramme ou en schéma. Et ce qu'il veut dire par là, il le développe dans son article. Euh, il fait une différence donc euh, euh, à l'époque, euh, disons pré impériale et le début de l'ère impériale, c'est-à-dire nous, il couvre à peu près le, toute la période entre le IVe et le 2 siècle, euh, enfin oui, 4e euh, siècle avant l'ère chrétienne et le 2e siècle de l'ère chrétienne. Donc ça, ça recouvre un petit peu la fin euh, des royaumes combattants et euh, toute l'époque Khan. Donc il fait une différence entre picturing, c'est-à-dire dépeindre l'univers, et là euh, c'est ce qu'il voit dans les représentations que vous avez retrouvées dans les tombes, hein, c'est-à-dire des descriptions, enfin une, une, une peinture littéralement euh, de l'univers avec des représentations du, du ciel, hein, les, les, les astres, etc. et euh, une représentation de la terre avec donc ces montagnes, ces euh, fleuves, ces euh, espaces cultivés. Hein, tout cela donc représenté en peinture dans les tombes hein, qu'on a retrouvées grâce euh, aux fouilles archéologiques. Et d'un autre côté, vous avez un autre système de représentation donc, euh, iconographique qui sont donc ces euh, diagrammes hein, euh, qu'on appelle en chinois euh, « trou ». Et vous voyez ici, je vous ai mis le, le, euh, le caractère chinois en gros pour que vous voyez que euh, c'est là aussi euh, un caractère euh, carré, à l'intérieur du, duquel vous trouvez aussi d'autres carrés. Hein. Donc euh, trou, hein, c'est un, un terme qui est très difficile en fait à, à traduire en, en français euh, parce que euh, euh, c'est à la fois une sorte de euh, schématisation d'une représentation euh, qui peut être réelle, mais ça ne l'est pas toujours. Hein ça peut être tout simplement en fait, un diagramme, autrement dit, une représentation spatialisée en 2D, d'un dispositif. C'est ça que veut dire trou. Et donc, le volume que je viens de citer est consacré justement à cette notion de euh, trou. Alors, euh, trou, de manière tout à fait intéressante, ça peut euh, représenter aussi bien donc, euh, des schémas, des diagrammes, mais euh, ça peut être aussi des dessins, euh, et ça peut être euh, aussi des textes. Hein, parce que, euh, comme nous allons le, le voir, euh, l'écriture chinoise... De par sa, sa forme, hein, c'est-à-dire que, en gros, vous avez le principe d'un caractère qui correspond. Je, je, je suis très sommaire ici, c'est pas toujours le cas, mais enfin. Donc, en gros, c'est un caractère est un mot, hein, c'est-à-dire un mot qui a un sens. Autrement dit, euh, ces caractères sont euh, mobiles. Hein, vous pouvez les disposer dans n'importe quel sens. De fait. Euh, un texte chinois, vous pouvez le lire à l'horizontale, dans un sens, c'est-à-dire de gauche à droite ou de droite à gauche, ou en vertical, là aussi, de haut en bas, de bas en haut, etc. Vous pouvez disposer vos caractères absolument dans n'importe quel sens et donc constituer un diagramme, un trou. Alors là, je pense que je vais devoir m'arrêter ici, je m'apprêtais à euh, continuer mais euh, d'une part je, je, je crois que je n'ai vraiment plus de, de voix et euh, d'autre part euh, l'heure est, est passée euh, donc nous allons reprendre ceci euh, l'année prochaine si le Bouddha me prête vie euh, et euh, euh, en attendant je, avec le, le, le reste de voix qui, euh, que j'ai encore je vous souhaite euh, vraiment à plein poumon donc, euh, de bonnes fêtes et une meilleure, meilleure santé que que je n'ai maintenant. Et vraiment, merci de votre patience pour ce, cet exposé euh, un peu bronchiteux. Merci beaucoup. Et à la nuit prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.